0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 45e épisode, on va parler des attentes. Euh, Sous-entendu les attentes issues du monde extérieur, de tout ce qui est de l'ordre des circonstances pour nous. Euh, On a déjà parlé un petit peu de ça dans un précédent épisode qui était sur le manuel de bonne conduite où on a parlé de nos attentes vis-à-vis du comportement et des dires des autres. Aujourd'hui, on va en reparler un petit peu, mais on va aussi parler de nos attentes concernant toutes les autres sortes de circonstances, c'est-à-dire pas uniquement euh, les autres et leurs comportements, mais aussi euh, tout le reste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis super contente de pouvoir vous faire une annonce, qui est que euh, j'ai ouvert trois nouvelles dates pour l'atelier concernant le surpoids, qui s'appelle « Manger pour se nourrir et non pas pour se fuir ». C'est un atelier que j'ai donné récemment euh, à Paris, euh, en, en juin et euh, j'ai été assez frustrée en fait de pas pouvoir l'ouvrir à tout le monde tout simplement parce que c'était c'était l'idée, Il, le nombre de places d'un atelier est forcément restreint l'idée c'est de rester en petit groupe pour pouvoir faire un travail euh, presque individuel en tout cas un travail euh, qui soit relativement personnalisé et surtout un travail de fond et en présentiel en fait parce que c'est une chose en fait de, d'entendre toutes ces informations d'un point de vue, et d'être finalement assez passif, mais c'en est vraiment une autre que de passer à l'action et en présentiel de, de faire des exercices, de travailler directement sur les pensées qui sont à l'origine de nos émotions et de nos actions, et de vraiment comprendre voilà quel est notre comportement face à la nourriture, pourquoi on mange lorsqu'on n'a pas faim, euh, comprendre la distinction entre les moments où on mange pour des raisons émotionnelles, les moments où on mange pour des raisons sociales, comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la faim physiologique, philosophique, pas du tout, la faim physiologique, et euh, comment ça se manifeste, etc. Enfin, vraiment faire ce travail-là ensemble, puis aussi connecter tout simplement avec d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques, et euh, s'entraider. Et c'est une énergie, une synergie qui est juste géniale, et euh, voilà, j'étais assez frustrée en fait de ne pas pouvoir le proposer à tout le monde, d'avoir des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas pu s'inscrire parce que les, les places étaient enfin euh, toutes vendues en fait et aussi qu'elles ne pouvaient pas forcément se déplacer à Paris, qu'elles n'étaient pas forcément disponibles à cette période-là. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert trois nouvelles dates. Je pensais pas le faire parce que honnêtement, ça me terrifiait déjà de proposer un atelier euh, parce que c'est la première fois, enfin c'était la première fois pour moi que j'organisais tout depuis le début hein, comme je vous l'avais dit euh, je crois la semaine dernière, je sais plus si je l'ai coupé ou pas au montage mais je vous disais que voilà, c'était la première fois que que j'ai fait ça euh, de A à Z donc pour moi c'était terrifiant et euh, voilà donc je suis sortie de ma zone de confort grâce à vous parce que vous m'y encouragez finalement avec vos demandes avec vos interactions donc merci je sais pas si vous vous rendez forcément compte que vous me faites grandir et que vous me vous me poussez à, à faire plus et à faire des choses plus. Euh, belles pour vous, enfin en tout cas je crois qu'elles sont belles, enfin c'est, c'est comme ça que moi en tout cas je les pense, et, euh, et voilà donc c'est trop chouette, donc on va se retrouver pour trois nouvelles dates, euh, en août et en septembre, donc euh, la première date ce sera le 18 et 19 août à Toulouse, donc c'est, c'est à chaque fois sur le week-end, donc on va se retrouver pendant deux jours, c'est exactement le même format, exactement le même prix. Donc euh, voilà, vous aurez toutes les, tous les liens euh, disponibles dans la description de ce podcast. Donc c'est sur euh, se sentir bien slash podcast slash 45, puisque nous sommes dans l'épisode 45. Donc première date à Toulouse, les 18 et 19 août 2018. Deuxième date, ce sera à Lyon, les euh, 25 et 26 août 2018. Et la troisième date, ce sera le euh, 8 et 9 septembre 2018 à Paris. Donc voilà, il y a de nouveau une date à Paris, donc vous avez Toulouse, Lyon, Paris, donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Si vous voulez plus d'informations, allez voir la description, je ne vais pas en dire plus sur l'atelier ici, vous pouvez aller voir et voir de quoi il s'agit exactement, quel est le programme, etc. Et puis, bah écoutez, euh, j'ai hâte de vous y retrouver, et puis bah, je vais continuer avec ce podcast où on parle ensemble des attentes aujourd'hui. Donc, les attentes qu'on a vis-à-vis du monde extérieur. On ne se rend pas forcément compte, mais en fait, on a plein d'attentes. Au quotidien, on a tendance à... déjà beaucoup se comparer avec les autres. Ça, c'est un sujet de podcast qui viendra pour un peu plus tard. Euh, Mais on a cette tendance à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et à se créer une norme en fonction de ça. Et du coup, d'avoir l'attente qu'on soit dans cette sorte de norme qu'on s'est un peu forgée dans notre tête, soit parce qu'elle nous a été proposée socialement, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué un petit peu quelle était la norme, soit parce que nous on se l'est construite euh, basée juste sur notre notre environnement social, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui est basé sur une vision globale en plus, mais vraiment juste sur notre environnement proche. Et euh, voilà, du coup on a des attentes, on se dit, euh, oh quand même, euh, cette personne elle aurait pu dire merci, ou euh, oh quand même ce comportement n'est pas un comportement de maman, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça, ou alors, euh, oh quand même c'est injuste, euh, j'aurais dû avoir le droit à ça, parce que lui là-bas il a eu le droit à ça, et moi j'ai pas le droit, c'est pas normal, j'aurais dû avoir ça. Bref, on a tout un tas d'attentes, euh, je suis pas du tout en train de dire que c'est forcément injustifié, etc. Je suis juste en train de dire que on a des attentes, on a des attentes du monde extérieur, et qu'on a cette sensation constante de, comment dire, de de perte, de manque, parce qu'on a une attente du monde extérieur. Et moi l'idée que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est que le monde, la vie, les autres, tout ce qui nous entoure, ne nous doit rien. C'est-à-dire que On n'a pas d'attente à avoir, c'est-à-dire que le meilleur cadeau qu'on ait eu de toute façon c'est la vie, c'est le fait d'être ici, d'être là, présent, de pouvoir en parler, de pouvoir discuter, de pouvoir s'écouter là aujourd'hui. Et donc on n'a aucune attente supplémentaire à avoir du monde extérieur, et surtout ce monde extérieur ne nous doit rien en fait, on n'a aucun dû de la part de l'extérieur. Et... Les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, c'est-à-dire on on a créé un petit peu ce manuel de bonne conduite, et je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est, mais c'est le fait d'avoir un peu construit dans notre tête ce qu'on pense être la normalité pour euh, une amie, pour euh, un enfant, pour un fils, pour un père, pour une mère, pour... euh, tous les autres personnes qui sont autour de nous, on s'est créé cette sorte de normalité où on se dit oui quand même. Euh, après le premier rendez-vous, il faut un SMS, sinon c'est que tu t'en fiches. Ou après, euh, j'en sais rien, euh, euh, j'en sais rien. Hein. Tous les dimanches, il faut appeler sa mère, sinon c'est qu'on s'en fiche. Ou la grand-mère euh, doit donner un cadeau à Noël. Euh, ou enfin voilà, on a un peu toutes ces règles qu'on s'est construites et qui sont complètement socialement euh, construites, qui sont liées à notre histoire, à notre famille, à notre culture globale, et dont on se rend pas compte en fait que c'est pas une normalité absolue, que c'est pas un truc euh, véridique et véritable, mais que c'est vraiment quelque chose qu'on s'est forgé nous-mêmes. Et du coup, on, on impose finalement cette normalité à toutes les personnes qui sont autour de nous. Et faute de quoi, on se sent pas bien. C'est-à-dire que si Toutes les personnes autour de nous n'agissent pas selon cette normalité qu'on s'est forgée, et dont elles sont pas forcément conscientes en plus. Alors, on part du principe qu'elles savent parce que, je sais pas, on s'imagine qu'elles lisent dans notre tête, ou que quand même elles devraient savoir parce que bon, tout le monde sait que c'est comme ça, alors que parfois pas du tout. hein. Euh, Mais c'est surtout que, voilà, si les personnes ne respectent pas ça, ben, nous on se sent mal. Et en fait, on on met notre, euh, notre émotion dans la main du comportement des autres. Et Remarquez que, donc ça c'était pour le manuel de bonne conduite, mais remarquez qu'en fait on on fait ça aussi avec tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a une attente de la part de la vie. C'est-à-dire qu'on s'attend à une certaine justice. On dit, oui mais si je travaille, ça finira par. ça finira par me revenir parce que. euh, parce que c'est le karma, ou parce que... Alors, je comprends qu'on ait des croyances, hein. c'est tout à fait possible qu'on, qu'on le croit très sincèrement, et qu'on on pense que euh, le, le monde est juste, mais ça, c'est surtout un biais cognitif, en fait, ce, ce biais qui est qu'on pense qu'il y a une certaine justice qui sera faite. Euh, on aimerait que ça soit le cas, et je pense que c'est le cas dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si vous avez un comportement bienveillant et gentil et altruiste, c'est certain que les autres seront plus volontaires à coopérer avec vous et vous rendront plus facilement l'appareil. Mais euh, enfin, voilà quoi, c'est pas pas parce que c'est votre dû en fait. Et du coup, de s'attendre à ce que les autres répondent par l'appareil, pour moi c'est pas forcément un comportement constructif, parce qu'en fait on, on met dans les mains des personnes autour de nous notre état émotionnel et on met dans les mains des circonstances de notre état émotionnel. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que certaines justices soient rendues. On va s'attendre à ce que le monde extérieur ou la vie fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que qu'un jour il se passe des choses, qu'il y ait un bon moment, qu'il y ait quelque chose, une bonne opportunité, qu'il y ait quelque chose qui se produise. Alors qu'en réalité, ce qui est important de, de voir, c'est que ça part de nous. C'est-à-dire que la chose la plus importante euh, qu'on a dans notre vie, alors je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas forcément euh, volontaire d'entendre ce que j'ai à dire là, mais la chose qu'on a de plus importante dans notre vie, c'est notre relation à nous-mêmes. C'est ce qui est à l'origine du fait qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal. C'est pas les comportements des autres, c'est pas les circonstances, c'est pas est-ce qu'on a eu de la chance dans la vie, c'est pas est-ce que les autres sont sympas avec nous, est-ce qu'il y a des gens qui nous détestent, est-ce que... C'est pas tout ça, en fait, c'est vraiment notre relation avec nous-mêmes et notre mental, et comment... Notre, enfin, quel est notre état d'esprit et avec quel type de pensée on nourrit notre esprit. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous dire, tiens, de, de remarquer en fait quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de la vie de manière générale. Qu'est-ce que vous aimeriez que la vie vous donne et qu'est-ce que vous attendez à ce que la vie vous donne et à quel moment vous êtes un peu énervé, vous dites « Ah, c'est injuste, ça devrait pas être comme ça. » Et remarquer ces moments-là et comprendre quelle est la nature de l'attente. Est-ce que c'est... Vous vous attendez à recevoir de l'amour Par exemple, vous dites, quand même, pour une mère, elle devrait faire ça, c'est son rôle, c'est son rôle de maman. Est-ce que elle devrait vous aimer Je parle de l'exemple de la mère, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est juste un exemple. Euh, est-ce que vous euh, vous dites, tiens, il ne devrait pas se comporter comme ça, parce que quand même, j'étais là avant Est-ce que votre besoin, c'est celui, du coup, d'être respecté De respecter votre place, ou de respecter l'ordre euh, Vraiment, voilà, demandez-vous derrière vos attentes, qu'est-ce qu'il y a en fait comme besoin Et qu'est-ce qu'il y a comme valeur C'est quelque chose sur lequel on on travaille très en profondeur dans dans le programme Connaissance de soi, dont je vous parle à la fin de tous les épisodes du podcast, puisque c'est le programme que j'ai créé pour vous en fait dans ce podcast qui a pour but de vous permettre d'avoir, de, de, de forger ça, cette relation que vous avez avec vous-même. Alors je sais très bien que la façon dont je vous propose ce travail-là, c'est pas, ça ne vend pas du tout du rêve, parce que bon, connaissance de soi, ce n'est pas le truc qui vend le plus de rêves. Ce serait génial de vous le vendre comme bonheur absolu ou je ne sais quoi, mais c'est, c'est, c'est faux. Ce que, je, ce que propose ce programme, c'est vraiment de vous permettre d'accéder à ça et de comprendre quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs. Et donc, à travers cette écoute que vous faites de vous-même, donc par exemple via des flots de pensée, ou via de la méditation, vous allez pouvoir vous demander, tiens, quelle est mon attente du monde extérieur À chaque fois que vous êtes en colère, à chaque fois que vous êtes déçu. à chaque fois que il y a un truc qui vous contrarie, remarquez quelle était votre attente derrière ça, qu'est-ce que vous vouliez en fait, et pourquoi vous ne l'avez pas eu Et demandez-vous, est-ce que, C'est quelque chose que vous vous donnez à vous-même. Genre là, dans l'exemple que je viens de vous donner, je parlais de l'amour, je parlais du respect. Est-ce que vous vous donnez de l'amour Est-ce que vous vous donnez de l'attention Est-ce que vous vous donnez du respect Est-ce que vous vous donnez vous-même ces choses-là Parce que ce que je constate, c'est que on a des attentes vis-à-vis du monde extérieur, on a des attentes vis-à-vis de nos proches, on a des attentes vis-à-vis euh, des circonstances de la vie de manière générale, parce qu'on s'attend à ce, que, à ce que toutes ces choses-là soient responsables de nos émotions, sauf que comme en pratique, c'est nous qui sommes responsables de ces émotions, en fait, ces attentes-là, c'est à nous de les combler nous-mêmes, avec nos pensées, avec notre état à l'esprit. On peut choisir aujourd'hui de nous respecter, de nous faire du bien, de nous aimer, vraiment inconditionnellement, vraiment profondément, et de faire ce choix-là parce que c'est ce dont on a besoin. Et souvent, on refuse, ça. Et on se dit, ah non, mais moi, je suis pas comme ça, je suis pas égoïste, je veux pas être centré sur moi-même. Et je suis quelqu'un d'altruiste qui doit prendre en compte d'abord les besoins des autres avant de prendre en compte mon besoin. Parce que là, ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de commencer par régler votre besoin vous-même, et commencez par vous centrer sur vous avant de proposer au monde extérieur des choses, avant de s'attendre à ce que le monde extérieur vous apporte des choses. Et très souvent, là, le, le réflexe qu'on a, parce que c'est culturel, ça va être de dire non, non, moi je suis pas quelqu'un qui me centre sur moi, je peux pas penser à moi avant de penser aux autres. Je peux pas me dire que la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma relation avec moi-même, c'est pas vrai, c'est ma relation avec mes enfants, c'est la santé de mes enfants, la, mes parents, mes, mon conjoint, c'est tout ça qui est plus important que moi-même. Le problème c'est que c'est que non en fait et c'est que en pratique si on n'a pas cette relation avec soi en fait on va être constamment dans l'attente vis-à-vis des autres et en fait on va pas être en mesure d'être à l'écoute en fait parce que comme on le disait la semaine dernière dans l'épisode sur la communication on risque d'être dans la susceptibilité parce qu'on va chercher la validation va chercher euh, l'émotion positive dans ce que l'autre va nous dire. Et du coup, si on reçoit pas ça, ça va remettre en, en doute notre euh, estime de nous-mêmes. Ça va remettre en doute des choses plus profondes et plus ancrées parce qu'on n'a pas cette relation de confiance avec nous-mêmes. On n'est pas sûr de qui on est, on n'est pas en pleine conscience de qui on est de nos capacités et de tout ce qu'on peut euh, nous-mêmes créer et du fait qu'on est indépendant émotionnellement et que... Si on a besoin d'amour, on peut se le donner, si on a besoin de reconnaissance, on peut se le donner, si on a besoin euh, de comment dire de sécurité émotionnelle, on peut se le donner, si on a besoin de tout ça, on peut se le donner, et qu'on n'a pas besoin que l'autre en face nous rassure et nous fasse nous sentir bien, parce que on peut se le donner tout seul. Du coup, quand on n'a pas ce besoin-là, on est à même d'écouter la personne en face, parce que si elle nous dit quelque chose qui ne nous donne pas de l'amour, ou qui ne nous donne pas, a priori, euh, de la validation, ce genre de choses, on va être en mesure juste d'écouter avec bienveillance, et pas de de se sentir euh, piqué dans notre ego, parce que notre ego, il il n'a pas besoin de se manifester à ce moment-là. Donc, j'ai envie de vous proposer ça, en fait, de vous demander, voilà, si vous avez des attentes, si vous constatez que vous avez des attentes, est-ce que vous-même, vous comblez vos attentes Est-ce que vous-même, vous vous nourrissez déjà ce besoin que cette attente euh, sous-entend Est-ce que vous-même, vous êtes en train de vous nourrir de choses positive, est-ce que vous avez cette relation avec vous-même, cette relation de confiance, cette relation d'amour avec vous-même Alors ensuite, vous allez sûrement me dire, oui mais Esther, t'es bien mignonne, mais c'est un besoin humain de connecter avec les autres et d'être aimé et d'avoir des gens qui vous aiment, des gens qui vous valident, des gens, euh, des connexions sociales, des gens qui vous respectent, des gens qui. Enfin voilà, des, des choses autour de vous. Puis c'est aussi humain d'avoir des attentes de l'extérieur et d'avoir envie de sécurité, euh, de, de, enfin de. Oui, de sécurité, d'avoir un, un toit, d'avoir. Voilà, des, des, des choses matérielles, etc. D'attendre des choses de la vie, du monde extérieur. Oui! C'est humain, effectivement, d'avoir tous ces besoins-là, c'est humain d'avoir ce besoin de connexion. Ce que je vous propose, c'est de vous dire que, même si vous avez ce besoin, effectivement, votre état émotionnel ne dépend pas du fait que les personnes les comblé ou non. Parce que vous, vous vous faites déjà face à vos besoins primaires. Si vous-même, vous avez une bonne relation avec vous-même, si vous voulez, le fait d'avoir une connexion incroyable avec votre mère, votre père, vos enfants, ou d'avoir euh, une super maison, ça va être quelque chose qui va être en fait la cerise sur le gâteau. Ça va être le plus, ça va être la chose euh, qui, qui est un superflu et qui est génial, et qui rend la vie belle. Mais ça va pas être de ça que va dépendre votre, euh, votre estime de vous, et votre, euh, comment dire, votre capacité à fonctionner correctement c'est-à-dire que vous, allez, vous ne dépendez pas de ça pour survivre en fait parce que vous êtes vous-même votre moteur avant le, la présence des autres ça va vous empêcher ça enfin, ça va vous permettre d'être comment dire de, d'être indépendant émotionnellement et de ne pas être dans l'attente que les autres vous fassent vous sentir bien ou que les situations extérieures vous fassent vous sentir bien. Vous vous rendez compte de la liberté que ça peut vous apporter que de de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ce pouvoir que vous avez sur vous-même. Alors bien sûr que... On peut avoir euh, des attentes vis-à-vis de l'extérieur dans le sens où, par exemple, on s'est mis d'accord avec notre employeur, avec nos amis, avec nos parents que euh, moralement on a, fait, on a fait un genre de pacte moral où on s'est dit bon bah voilà, par exemple, on s'est marié et on s'est voué, euh, enfin on s'est juré fidélité. Bon bah du coup, on a une attente que notre conjoint respecte ce, ce choix. Mais si un jour il le respecte pas, notre santé émotionnelle va pas en dépendre en fait. On en revient toujours à cette notion qui est que euh, notre état émotionnel dépend de nos pensées et qu'on a cette indépendance émotionnelle et que ça ne change rien au fait qu'on a le droit d'avoir et qu'on est même obligé parce que c'est un c'est ce qui fait aussi notre humanité, on a le droit d'avoir un système de valeurs et d'avoir de décider que certaines choses sont morales et d'autres non. Mais lorsque cette moralité ou nos valeurs sont transgressées, ça ne n'impacte pas notre état émotionnel. Ça, ne, enfin, ça peut l'impacter si on le dessine, mais je veux dire, ça ne, ça ne remet pas en cause toute notre, tout notre équilibre si en amont, on a forgé une relation solide avec nous-mêmes et qu'on sait nous-mêmes combler nos besoins, nos envies, nos attentes et qu'on a compris ça et qu'on, l'a, qu'on a fait ce travail en amont. Et c'est ça que je vous enseigne ici sur ce podcast, c'est vraiment de lier ce lien fort et cette connexion forte avec vous-même parce que pour moi, c'est, c'est la clé de tout en fait, cette relation solide qu'on peut avoir avec soi et son le fait de bien connaître son mental le fait de bien connaître ses émotions et son rapport à soi donc écoutez euh, je vais m'arrêter là pour cet épisode euh, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire donc pour les trois nouvelles dates je vous remets le lien euh, en description et puis euh, ben, en attendant ben, je vous souhaite un excellent week-end je vous embrasse très fort et puis je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure trois mois.